0: Russlands Krieg gegen die Ukraine tobt immer stärker auch im eigenen Land. In den russischen Städten und Dörfern nahe der Grenze schlagen immer wieder auch Raketen ein. Die Ukraine versucht militärische Ziele und die Logistik zu treffen. Und je weiter Kiews Truppen die Russen vertreiben, je weiter sich die Front Richtung Osten der Ukraine verschiebt, desto wahrscheinlicher ist eben Raketenhagel auch auf russischem Staatsgebiet. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Heute ist Freitag, der 7. Oktober. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Belgorod liegt nur 40 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Am 1. April brennt in der russischen Stadt ein Öldepot. Russland macht das ukrainische Militär dafür verantwortlich. Es soll aus zwei Hubschraubern heraus Raketen auf das Öllager abgefeuert haben. Ende April brennt schließlich auch ein Munitionslager in Belgorod. Fast zeitgleich stehen etwa 120 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze zwei Öllager in Brejansk in Flammen. Am 30. April wird zudem in der russischen Region Kursk eine Eisenbahnbrücke zerstört. Die Stadt liegt etwa 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Aus Moskau heißt es jedes Mal, die Ukraine ist dafür verantwortlich. Auch für Explosionen in Militärgebäuden, ebenfalls in der Region Belgorod in der Nacht vom 1. auf den 2. Mai.
1: Die Ukraine, die dementiert nicht, dass sie beteiligt ist. Die Ukraine gibt es auch allerdings auf der anderen Seite nicht zu. Das bleibt also im Ungefähren. Das sind alle Spekulationen, wer damit zu tun hat. Es scheint schon so zu sein, dass die Ukraine da die Hände mit drin hat. Und was man glaube ich sagen kann, der Ukraine-Krieg, der ist mittlerweile auf russischem Staatsgebiet angekommen.
0: Das hat unser NTV-Russland-Korrespondent Rainer Munz damals Anfang Mai berichtet. Es war ein Zeitraum, in dem es ungewöhnlich viele Vorfälle auf russischem Staatsgebiet gegeben hat. Im Mai soll auch ein ukrainisches Flugzeug versucht haben, in den Luftraum der Region Bryansk einzudringen, sagt Russland. Außerdem hat Russland Ende April nach eigenen Angaben eine ukrainische Aufklärungsdrohne über Voronezh abgeschossen. Die Stadt liegt etwa 250 Kilometer nordwestlich der Grenze zur Ukraine. Zumindest was das Equipment angeht, könnte die Ukraine tatsächlich hinter solchen Angriffen stecken. Das ukrainische Militär besitzt mehrere Kurzstreckenraketen, mit denen sie Waffenlager oder Öldepots auf russischem Gebiet nahe der Grenze angreifen könnte. Kurz vor und nach Kriegsbeginn hatte die Ukraine außerdem mehrere türkische Kampfdrohnen gekauft. Die sind ebenfalls zu solchen Angriffen in der Lage. Gesicherte Informationen oder gar Beweise dafür, dass die Ukraine russische Ziele angegriffen hat, gibt es aber nicht. Kalo Masala hält Militärschläge der Ukraine auf strategisch wichtige Ziele, aber grundsätzlich für gerechtfertigt, solange keine Menschen getroffen werden. Das hat der Militärexperte von der Universität der Bundeswehr, damals im Sternpodcast Ukraine, die Lage deutlich gemacht.
1: Ja, ich halte das für sehr legitim, weil das ist die einzige Möglichkeit, die Versorgung russischer Streitkräfte in der Ukraine selber zu behindern. Und das ist natürlich ganz entscheidend für die Fortführung des militärischen Konfliktes aus ukrainischer Sicht. Also von daher ist es schon legitim, diese Einrichtungen... In Russland
0: anzugreifen. Vor allem seit die Ukraine unter anderem in der Region Kharkiv ihre Gegenoffensive gestartet hat, sind Städte wie Belgorod oder russische Dörfer, die direkt an der Grenze zur Ukraine liegen, zu Kriegsschauplätzen geworden. Sie befinden sich in Reichweite der ukrainischen Artillerie. Raketen schießen bei Kämpfen in Grenznähe immer mal wieder über die Grenze hinaus. Das könne selbst dann passieren, wenn nur militärische Ziele anvisiert werden, weiß Oberst AD Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Querschläger könnten dafür sorgen, dass Raketen auf normalen russischen Straßen einschlagen.
1: Dass die Ukrainer natürlich auch in der Tiefe die Logistik angreifen wollen, möglicherweise auch Flugplätze, Und das haben sie auf der Krim gemacht, um zu verhindern, dass von dort aus die russische Luftwaffe Unterstützungsflüge fliegt, liegt in der Natur der Sache. Das ist eigentlich eine gewisse militärische Logik. Auf der anderen Seite steht dem gegenüber ein Gewisser Vorbehalt auf Seiten der Amerikaner, aber auch der Deutschen, dass man sagt, wir wollen den Krieg nicht von uns aus eskalieren. Also Präsident Biden hat beispielsweise bei der Lieferung der HIMARS und der HIMARS Munition deutlich gemacht, dass er nicht möchte, dass die Ukrainer über die russischen
0: Grenzen schießen. Die amerikanischen Mehrfachraketenwerfer haben entscheidend dazu beigetragen, den Kriegsverlauf zu verändern. Aber bisher haben die USA der Ukraine nur HIMARS geliefert, die eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern haben. Die Amerikaner besitzen aber auch HIMARS, die 280 Kilometer weit feuern können. Die bekommt die Ukraine bislang aber nicht geliefert.
1: Und selbst bei der kürzeren Reichweite hat sich Biden versprechen lassen, dass sie die nicht nutzen, um über die russischen Grenzen zu schießen. Das heißt, das Bewusstsein, Eskalationsgefahren zu vermeiden, ist nicht nur eine deutsche Überlegung, ist durchaus auch eine amerikanische Überlegung. Und ich denke, dass das wird auch im Verbund immer wieder, diese Risikoeinschätzung, die wird auch im Verbund gerade zwischen Deutschen und Amerikanern, aber auch Briten und Franzosen immer wieder gemacht.
0: Darf die Ukraine militärische Ziele in Russland angreifen? Das Völkerrecht steht in der Frage auf der Seite von Kiew. Ein Staat, der angegriffen wird, hat das Recht zur Verteidigung und das schließt militärische Ziele im Land des Angreifers mit ein. Es gäbe aber auch eine realpolitische Sicht, sagt Wolfgang Richter. Die NATO will eben nicht zur Kriegspartei werden und deshalb versucht man, eine Eskalation zu vermeiden und sagt den Ukrainern, dass sie mit den gelieferten Waffen nicht nach Russland schießen sollen.
1: Nun haben die Ukrainer als doch sehr starke, rüstungsproduzierende Nation, die sie immer waren, mit vielen Exportanteilen, übrigens auch selber die Fähigkeit, Raketen zu produzieren. Ich denke mal an die Neptun-Rakete, die wohl auch genutzt worden war, um den Kreuzer Moskwa zu versenken. Diese Art von Raketen kann man natürlich auch, auch die, die Ersatzrakete für die alte Totschka, die ja 120 Kilometer fliegt, diese Rakete wird in der Ukraine produziert. Sie ist vermutlich auch schon im Einsatz gewesen äh, gegen Ziele auf der Krim. Diese Raketen sind natürlich ukrainische und es ist dann eine ukrainische Entscheidung, was sie damit machen. Natürlich wird der Westen sagen, wir unterstützen euch, aber haltet euch zurück. Versucht jetzt nicht, den Krieg so weit auszuweiten, dass Russland dann sagen kann, wir sind als Staat angegriffen und, oder unsere Existenz als Staat ist gar auf dem Spiel.
0: Die russische Existenz ist durch einzelne ukrainische Angriffe in Nähe der Grenze natürlich nicht gefährdet, aber der Kreml dreht sich Fakten bekanntermaßen so, wie es ihm gerade nützt. Militärexperte Wolfgang Richter bezieht sich auf Russlands Nukleardoktrin. Darin steht, dass ein Atomwaffenangriff unter anderem dann gerechtfertigt wäre, wenn die Existenz der russischen Nation durch konventionelle Angriffe gefährdet wird. Der Westen wolle Russland in dieser Frage gar nicht erst... Interpretationsspielraum geben, vermutet Richter. Aus Russlands Sicht ist mittlerweile aber auch schon jeder ukrainische Treffer in den völkerrechtswidrig annektierten Regionen Luhansk, Donetsk, Saporizhia und Cherson ein Treffer auf russischem Staatsgebiet. Gefährdet ist aber weiterhin nicht die Existenz Russlands, sondern die Existenz der Ukraine. <Musik> Das war wieder was gelernt zu den ukrainischen Raketen, die auf russischem Staatsgebiet einschlagen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.